0: Esperanza, restauración de vidas, milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Vamos a leer solo un verso de la palabra del Señor, conocidísimo el versículo que creo que usted se la puede de memoria. Capítulo número 8 y verso 31. Dice la palabra, 31 y 32, vamos a leer. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay expresiones que son unas expresiones bastante frecuentes. Cuando yo las diga, a lo mejor usted se identificará con algunas. A veces las personas decimos, fulano se enojó por mi culpa. O decimos, por mi culpa mi esposo anda como anda. O decimos, es que no he orado lo suficiente Es que yo no he sido No soy la mejor madre que mis hijos necesitan Por eso ellos andan en la calle O decimos, yo no soy la esposa idónea Que mi esposo necesita Y por eso él no se afirma en los caminos del Señor O decimos, es que es mi culpa por la que el Señor no ha respondido porque yo no le cumplí al Señor hay gente que por situaciones que pasaron hace muchos años siguen creyendo que es la razón por la que el Señor no ha respondido a una petición a alguna situación que hay en su corazón es más hay gente que viene a lugares a orar porque creen que ellas necesitan orar porque en el pasado no lo han hecho y por su culpa la situación en su familia, la situación en su hogar, la situación eh, está como está porque es su culpa. Incluso he oído a personas y lo comentaba con alguien hace unos días, que las que somos servidoras del Señor que por la gracia de él predicamos o hombres que también predican la palabra muchas veces incluso cuando hemos predicado y al final decimos es que yo no me preparé lo suficiente es que por mi culpa este día no pasó lo que yo le había pedido al Señor yo le había pedido un milagro y no pasó Hermanas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de expresiones que muestran un sentimiento, una emoción que se filtra en el corazón de las personas que se llama culpabilidad. Y la culpabilidad, hermanas, es una de las, de las emociones, de los sentimientos más destructivos en el corazón de la persona porque hermana un hecho incorrecto y a veces que a la persona le parece que fue incorrecto a lo mejor no fue una acción eh, pecaminosa a lo mejor no fue un hecho malo a lo mejor no fue un error pero cuando a la persona le parece que sí lo fue esa idea de ese hecho que ocurrió en el pasado hermana le atormenta y le sigue en el presente es más, hay personas que se sienten culpables de años de cosas que pasó cuando ella todavía estaba en la casa con sus padres mi papá se murió por mi culpa o mi mamá se murió por mi culpa yo fui una joven rebelde y hermana situaciones que vienen de años arrastrando y que son como una sombra en la vida de la persona y no estoy hablando hermanas de la culpabilidad que se genera cuando hemos fallado al Señor como resultado del pecado en la vida del hombre porque de esa culpabilidad es una culpabilidad que como dice Pablo hablando a los corintios la tristeza que es según Dios dice él produce arrepentimiento o sea que cuando Dios hermana carga su corazón o el millo y cuando el Señor pone una tristeza debido a que hay un pecado que está oculto alguna acción que hicimos y que es un pecado no confesado y por lo tanto no perdonado entonces esa culpabilidad genera tristeza pero sabe cuando es según Dios como dice Pablo produce arrepentimiento y cuando usted se arrepiente y cuando usted viene a los pies del Señor o cuando usted le confiesa y le dice como el hijo allá el llamado hijo pródigo el hijo perdido que habla Lucas que dice que él cuando se encontró allá en la pocilga y él dijo y yo que estoy haciendo aquí y viene él se levanta y va donde el Padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estamos hablando de una carga de culpa por un pecado, pero estamos hablando de una culpabilidad que cuando es reconocida y es confesada y es puesta a los pies del Señor, entonces es una culpabilidad que al final lleva a bendición y lleva a victoria a la vida y aquellos que le experimentan. Hermana, en el pasaje que hoy hemos leído, es un pasaje conocido, yo sé que usted se puede de memoria quizás este verso, pero habla que el Señor le dijo a estos judíos que habían creído en Él, el Señor les estaba diciendo palabras profundas, palabras con una hermana riqueza y con una, eh, qué digo, poder increíble. Y, y él le dice, yo voy a empezar por el verso 32 esta, esta mañana Y él le dice, y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Oiga, porque la culpa atormenta El pecado que lleva la culpabilidad del hombre y la mujer Es algo que no la deja ni dormir, hermano Hay gente que padece de insomnio Pero es porque hay situaciones que atormentan tal cual una, un, presi, un preso que atormenta en el corazón de la vida, de la persona, de hombres y mujeres. Y entonces viene el Señor y le da esas palabras increíbles y que se han seguido cumpliendo a lo largo de la historia de toda la humanidad que ha llegado rendida a los pies del Señor. Y yo he oído testimonios de gente que dice, cuando me arrepentí y confesé mi pecado, fue como que me quitaran una carga de encima. ¿No lo ha experimentado usted hermano? Hay gente que a mí me ha dicho Mira hermana me siento hasta que peso menos. Obviamente el pecado no pesa físicamente. Pero es la sensación que da el ser perdonado y el ser libre. El conocer la verdad y quitar las amarras que habían oprimiendo el corazón de la persona y esa persona al sentirse libre esa persona bueno respira la completa felicidad yo sé que eso hemos experimentado todas las que hemos conocido al Señor ¿cierto hermana? pero esta mañana hermana quiero referirme ya hablé de la culpa que genera el pecado la culpabilidad que genera el pecado y Dios quiera esta mañana estar hablando a alguien que aunque ha mantenido una vida de asistencia a la iglesia, a las células, a estos mismos ayunos, si se hay algo en su corazón y eso es lo que la tiene agobiada con todas estas expresiones que yo he dicho antes, pues qué bueno, hermana, y ojalá usted esta mañana sea la primera en venir aquí para decirle, Señor, quita esta carga que hay en mi vida. Pero hermana también quiero referirme porque quiero decirle que el Señor puso esa carga en mi corazón desde que me, me dijeron que iba a tener el privilegio esta mañana, le estuve pidiendo al Señor y el Señor me ponía carga hermana por esa culpabilidad destructora que muchas veces hermana atormenta el corazón de las hijas y de los hijos del Señor y que es una culpabilidad voy a decir falsa porque hermana esa culpabilidad es aquella hermana que la persona se atribuye sin que verdaderamente ella, tenido, ella haya tenido que ver en esa acción pasada porque esa es la allí empieza ese podríamos decir el inicio de esa carga en el corazón de la persona una acción pasada mi esposo me abandonó y entonces yo sé que cuando un hogar se desintegra hay responsabilidades compartidas hermano, pero no siempre la razón por la que el hogar se desintegró es una responsabilidad de la esposa ella hizo todo lo que pudo y sin embargo aquel era un este, ¿qué digo? Eso era un hombre que le gustaba tener dos, tres y cuatro él así había aprendido, era un promiscuo sexual y él así quería vivir como soltero y por fin un día de tanto se va y abandona a la mujer pero entonces viene aquella mujer aún ya siendo cristianas porque también los hogares de las cristianas se desintegran y ojalá que a nosotros Dios nos ayude a ser sabias y cuidar el nuestro pero hermanas... La persona carga con aquello y vive pensando, es que yo tuve la culpa si, y, si no, y, y estas mujeres a veces han llegado al extremo de ir a suplicarle al hombre Yo he sabido de casos que han ido a suplicarle, mira me voy a portar bien Mira regresate, yo te necesito Y no digo yo que sea malo buscar una reconciliación Pero pasando por la dignidad de ella y solo porque ella cree que ella es la culpable entonces allí es necesario que esta mañana aprendamos acerca de ella porque sabe qué hermana lo primero que se hace cuando hay algo que no salió bien cuando los hijos usted de repente dice y estos hijos Dios mío cómo es que son así tan malcriados, tan callejeros, tan independientes, tan... y estos hijos de dónde salieron ¿sabe qué es lo primero que hacemos? buscar los culpables y ¿quién tuvo la culpa? Y, y el humano es así si por eso cuando el Señor se encontró con aquel ciego y los discípulos le dijeron Señor ¿y quién pecó? este o su madre él porque el, el hombre busca culpables y cuando hay alguna situación que en su vida no está saliendo bien como usted cree que debe de ser se buscan culpables Y normalmente, hermana La persona se autoculpa Se echa la culpa a ella Yo tuve la culpa Es que yo no debía hacer, Haber hecho lo que hice Supe de un caso, hermana De una mujer Que la hija se fue Y ella luchó, a mí me consta Porque ella me pedía consejo Incluso un día me trajo a la hija y al final terminó que la hija se fue una joven como de 20 años se fue con un hombre de 56 años y entonces ella, ella intentó por lo más que pudo pero la hija se fue y sabe hermana qué es lo tremendo que un día, bueno eso fue lo duró como unos quizás seis meses lo más y después la hija regresó a la casa pero la hija le dijo esto un día a la madre ¿sabe qué mamá le dijo. ¿por qué hice eso? porque usted un día me dijo algo que me dañó dice que le dijo ella un día la mamá tratando de aconsejarla ya no hallaba cómo hacer para que la hija entendiera y viene, le dice ¿sabes qué hija? nosotros por vos cuando vos venías de camino que yo quedé embarazada tu papá y yo hasta dejamos de estudiar por vos entonces la mamá dice que ella, lo que ella quería es que la hija viera que ella se había sacrificado y que no le había importado los estudios por, por, por ella. Pero la hija lo tomó por otro lado. La hija dijo, entonces yo soy la culpable de que la vida de mi papá y de mi mamá estén como estén. Yo soy la culpable de que por mí ellos dejaron de estudiar. Por mí ellos no se prepararon. Y oiga, eso se lo había dicho la mamá hace mucho, mucho tiempo Le había dicho, años incluso Que era cuando la cipota tenía 15 años Pero ella lo había guardado Soy la culpable de que mi papá y mi mamá eh, vivan como vivan Y entonces por eso ella decidió salir de la casa e irse con ese hombre Que le pasaba doblada la edad Entonces la mamá, mire, que, mire cómo es las cosas, hermano Hoy la mamá se siente culpable de que le dijo esas palabras. Dese de cuenta cómo obra la, la, ese, ese, ese sentimiento. Hoy ella se siente culpable que por su culpa la hija se fue con ese hombre de cincuenta y pico de años y ahora están sintiéndose las dos culpables. Imagínate. Entonces, hermana, esa autoculpa generalmente que nos infligimos. Eso es un sentimiento destructivo Que no se mira Porque no se mira Que usted se Mire, ellas habían vivido allí por muchos años Más de cinco años Desde que la mamá le había dicho eso La hija se comportaba normalmente Y ella igual Cuando, ella, cuando se fue la hija con el Señor Ella no se explicaba por qué Pero tampoco la hija le dijo Se lo dijo hasta que regresó Entonces eso no se nota Pero está cual una sombra, como yo dije, allí cargando, persiguiendo a la persona y eso la hace sentirse infeliz y eso la hace, hermana, tener consecuencias increíbles en su vida. Ahora, ¿de dónde brota eso que las mujeres generalmente nos autoculpamos? Porque cuando algo ocurre, se busca culpable, dije yo. Y normalmente se echa la culpa a la persona. Otras veces se las echa a otro, ¿verdad? Es que el otro tuvo la culpa. Pero en la mayoría de las veces nos autoculpamos. Y entonces, ¿de dónde brota eso? Mira, hermana, por eso hay que, hay que poner atención incluso cómo se crían a los hijos. Porque, mira, esta madre dijo palabras que para ella eran normales. Para ella le había dicho la cosa más normal a su hija. Cuando vos, yo quedé embarazada de vos, dejé de estudiar y también tu papá. Entonces ella dijo, ah, por mi culpa mi papá y mi mamá dejaron de prepararse. Pero hermana, precisamente es en, en esa etapa de la niñez, donde hay varias razones, hermana. Yo no puedo abordar todas, no, es más, no soy experta en esa área, pero eh, sí he leído, he empapado, me he buscado, le he pedido al Señor la dirección. Y el Señor me hacía ver que muchas veces ese tipo de personas Que cuando algo ocurre se autoculpan Hay situaciones que han pasado hasta en su niñez Y por ejemplo, hermana Yo, bueno, ahí hasta un anuncio Yo vi un anuncio en la televisión eh, hace quizás unos, un año Hoy ya no lo he visto, a lo mejor todavía está Yo veo poca televisión Pero salía una mujer que le duele la cabeza sale una, una mamá que le duele la cabeza, entonces como le duele la cabeza papá le, y le dice a los niños que se callen, entonces los niños salen allá y le cierran la puerta a la mamá, entonces pareciera que el mensaje es no molestemos a mamá, ella ahorita le duele la cabeza y es porque nosotros estamos haciendo mucha bulla, entonces hermanas es muchas veces las crianzas de los hijos, formaciones represivas y recriminadoras para los hijos, los marca y los predispone para que después, en su vida, ellos de cualquier cosa se hagan cargo, que ellos son los culpables. Y, por ejemplo, las madres, en su afán de que el hijo se corrija cuando ya las tiene al borde de la desesperación, le dice, niño, por tu culpa me duele la cabeza. Por tu culpa no fui al culto, porque por prepararte la comida no me fui al culto. Y oiga, por tu culpa. Y hermanas, aunque nos parezca increíble, hay palabras, y a lo mejor aquí hay personas que recuerdan palabras que les dijeron sus padres cuando estaban niñas, hay palabras que se pegan en el corazón y que, y que van allí, hermana, sintiéndose culpable. Incluso por tu culpa tu mamá está enferma, le dice el papá a la, a la adolescente que le está dando problemas a la mamá. Por tu culpa tu mamá está enferma. Y si esa señora se muere, entonces por tu culpa se murió tu mamá. Y entonces, hermana, ese tipo de, de, de situaciones dichas a un niño, a una niña, aunque a usted le parezcan que usted las está diciendo de la manera más natural, hace que ese niño crezca, oiga, sintiéndose responsable de cómo se sienten los demás. Si el esposo está serio, ya cuando está adulta, a saber qué hecho está, yo quizás soy la culpable. Y los niños son así, los niños también, cuando los padres discuten, cuando están discutiendo los padres, el padre y la madre, oiga, ahí está ese niño que es una esponquita. Y ese niño está creyendo y más si escucha que la discusión es que, que mira que no me ayudas, que este niño por eso va mal en la escuela, porque mira no tiene zapatos, mira qué problema y te gastas el dinero. Y el niño oye oh, aquella discusión, el niño dice yo soy el problema. Por mí es que están discutiendo y aunque no lo puede expresar, hermana, el niño lo absorbe o la niña lo absorbe y entonces ella crece creyendo que ella es la responsable de cómo se sienten los demás y cuando la gente ya es adulta anda queriendo agradar a todo mundo y anda queriendo que, que, que todo mundo este, no se enoje con ella y cuando llegan al, al colegio son aquel, aquellas niñas que si la amiguita se enojó con ella para ella se le vino el mundo encima porque ha sido una niña que ha crecido de alguna manera siendo formada con frases y palabras que le han hecho sentir culpable de lo que pasa a los demás y por eso es que ustedes que son madres levanten la mano las madres que están aquí que tienen niños y niñas todavía en crecimiento tenga cuidado, hermana, con las palabras que le dice a sus hijos, a sus hijas aunque a usted le parezcan normales como el ejemplo que le acabo de poner es peligroso aquello que se filtre en la mente de su niño por otro lado, hay otra razón de por qué esa tendencia a culparse de las cosas que nos salen bien en su entorno, aparte de ese tipo de, de crianza en la niñez, tenemos que decirlo, aunque con el respeto de los varones que nos acompañan esta mañana, pero también muchas veces es el machismo. El machismo, hermana, nosotras las mujeres nos ha afectado muchísimo. Y, y es aquel tipo yo supe de un caso hermana son casos extremos que hasta uno dice Dios mío de un hombre que estaba culpando a la esposa porque ya tenían un varón y luego tuvieron otro hijo y estaba culpando a la mujer porque tuvieron otro varón y él quería niña y entonces solo por eso imagínese, cuando que es el hombre el que humanamente determina el sexo, porque en esa fecundación del, del huevo por el espermatozoide, los científicos han encontrado que quien determina el sexo es el hombre, pero el hombre, y como él no sabe eso, y, y, y otro varón, verdad, y él quería niña, entonces culpa a la mujer, o tal vez problemas que se dan en el hogar, usted sabe, económicos. Que lo, con los hijos, ¿qué le dice el esposo la, a la mujer? Por tu culpa esos hijos andan así, como en la iglesia pasas, como eh, no, vos no les pones la autoridad, bueno y él pues. Pero el machismo del hombre hace que le dirija la culpa de las situaciones del hogar a la esposa. Problemas económicos, y él dice, ah, ¿por qué es que no sos una buena administradora? Y la mujer dice, ay, si es cierto, no soy una, una buena administrador. ¿Y quién va a administrar un dólar para que alcance para todo? Yo conocí el caso de un hombre que cuando me dijo eso, la hermana, crea lo que, casi que lloré. El hombre antes de irse a su trabajo le tiraba el dólar así en, la, en, la, en el suelo. Ella lo tenía que recoger del suelo y con ese dólar ver que hacía en su casa. Entonces, hermana, eso es machismo. Y eso también afecta cuando la mujer, las cosas no le están saliendo Y uno atiende consejerías, viene y encuentra a una mujer sintiéndose cargada Sintiéndose culpable de todo lo que pasa en su casa, en el mundo y en todas partes Yo soy la culpable También, hermana, otra fuente que genera culpabilidad en el corazón de hombres y mujeres Es la obra de Satanás él, una de sus eh, características y uno de sus, los roles que Satanás juega es el, el de ser acusador. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 y verso 10, dice Juan hablando, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, hermanas, muchas veces sucede algo y Satanás a través de sus emisarios manda pensamientos y la hace sentir a usted culpable de aquello que ha ocurrido. Entonces, hermanas, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son, hermana, una vida de intranquilidad, una vida hermana de conflicto. Se vive pensando, hermana, que toda la situación que ocurre, ella es la principal protagonista de lo que ha ocurrido. Se recuerdan los errores pasados y ¿sabe para qué? Se recuerdan para recriminarse, para seguirse autoculpando. Entonces, hermana, ¿qué sucede? Los psicólogos dicen que hay consecuencias físicas, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores, y no estoy diciendo que todos los dolores de espalda sean culpabilidad guardada, no estoy diciendo que las jaquecas y todas las migrañas y todo lo que hoy hay eh, sea origen en eso, pero sí muchas veces le duele la cabeza y siente como una presión en la cabeza y es porque la vida de esa persona es como una vida que está presa, como una vida que no está libre, como leímos ahora en la porción. La verdad les hará libres. Entonces hay consecuencias físicas como eso, como dolores de cabeza, dolores de espalda, colon irritable y muchas situaciones que vienen físicamente como producto de una carga de culpabilidad guardada en el corazón de la persona. También hay consecuencias emocionales y usted sabe la famosa baja estima, es una gran realidad porque mire esa, esa joven esa señorita, y sabe por qué le estoy compartiendo el caso, porque la mamá es una mujer tan como le dijera, tan siento, a mí me sorprende, porque ella me dijo hermana Carmencita, le voy a contar esto porque yo sé que este, usted le sirve este tipo de de experiencia y cuando lo pueda compartir compártalo para que otra no viva lo que yo he vivido entonces hermana esta esta mujer realmente me dice hermana me siento tan mal me siento que yo soy la que no funcioné como madre y entonces y la hija igualmente se sentía tan mal para que se haya ido con un señor de 52 años verdad porque eh, como queriendo decir ¿y quién, qué joven se va a fijar en mí? yo mejor me voy con este señor el primer anciano que pasó frente a ella con este me voy dijo. y entonces hermana ¿por qué? porque ella se sentía tan poca cosa era la culpable de que su papá y su mamá no hubieran estudiado que no se hubieran graduado porque dejaron las carreras universitarias a medias entonces ella sentía que era culpable y esa es una característica, la baja estima y hay también características emocionales externas que es así se notan hermano. Y muchas veces aquella gente excesivamente ansiosa y llegan allá donde es que me duele aquí, dicen en el corazón, que siento una gran presión, y llegan al consultorio y el doctor le dice, mire usted tiene un corazón como de 15 años, y ella piensa que ya le va a dar un infarto. sea, todas esas ansiedades, todas esas nerviosismos, todos esos tic nerviosos. Todas esas situaciones, muchas veces lo que tienen en la base es un corazón que se siente culpable. Oiga, hermano, y por eso es que cuando el Señor me puso el pensamiento, yo le dije, Señor, aquí me voy. Porque tu pueblo debe ser un pueblo libre. Tu pueblo necesita ser un pueblo que te alabe, que viva su vida con la libertad que tú compraste en la cruz del Calvario. Hay consecuencias, hermana, y ese, algunas de las que yo le acabo de mencionar por el tiempo son algunas de esas. Pero, hermana, creo yo que el Señor nos da la clave en esta porción que hoy hemos leído. Porque Él dijo, le dijo a los judíos, ahora voy con el verso 31, le dije que me iba a ir de atrás hacia adelante. El Señor dijo esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra o sea que eso es un sí condicional porque no es aquello que usted llegó a Cristo a lo aceptó en algún momento de su vida y que automáticamente a usted ya no le va a pasar nada más no, este es un sí condicional si sí vosotros, o sea si ustedes permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermana, el Señor nos llama a permanecer en Él. ¿Por qué, hermana? Porque el Señor conoce la fragilidad del corazón con tendencia al pecado. Aunque, conozca, aunque un día le rendimos al Señor, hermana, estamos tan... Frágiles, tan sensibles a que de repente se nos venga un recuerdo de la niñez. Y como yo le dije, porque así la criaron. Por tu culpa estoy enferma, y aunque la mamá se lo dijo hace 50 años, la, la persona se acuerda de eso. Y entonces, hermana, por eso es que la condición para poder disfrutar de esa libertad que Jesucristo compró en la cruz del Calvario es su permanencia y la mía en él, en su palabra cuando usted conoce la palabra de Dios, hermana y llega el enemigo queriendo decirle por tu culpa tus hijos andan como andan oiga, si, si usted tiene responsabilidad, por supuesto asúmala, enfréntela si usted cometió un error con sus hijos, vaya y pídale perdón. Hijo, trataré de ser mejor madre. Pero si usted ya hizo eso, ¿por qué va a volver a agarrar el peso de la culpa? Si usted sabe que la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo que nos perdona. Que cuando nos hemos cometido una falta llegamos y le decimos, Señor... Perdóname. ¿Y qué hace el Señor cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón? ¿Qué hace, hermano? Nos perdona. Porque Él es amor, Él es misericordia. Y Él, hermana, vino para soltar esas amarras de culpabilidad que ponen la vida de la persona, hermana, en el suelo. Y por eso Él quiere que usted y yo permanezcamos en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra, hermano? Permanecer en la palabra Habla de comunión con Dios Permanecer en la palabra Habla de conocer la palabra de Dios Y conocerla, hermana Para cuando llegue El pensamiento que la culpa Cuando llega las, el señalamiento Que la quiere poner nuevamente Bajo la esclavitud del pecado Usted le diga Hace rato me perdonaron ese pecado Y porque ahora me lo estás trayendo a cuenta Permanecer en la palabra, hermana Es algo que necesitamos hacer Es algo que debemos hacer Esa será, hermana, su asidero En el momento que venga el recuerdo En el momento que venga el pensamiento Que la hace autoculparse que la hace autoflagelarse. En ese momento usted. Con la palabra. Usted podrá decirle. Dios me ha hecho libre. Él murió por mí en la cruz del Calvario. Yo soy una hija de Él. El Señor sabe que como humanas cometemos errores. Porque a veces le digo. O insisto en la idea. Porque sé. Quiero dejar esto. Bien. Bien. Afirmado para la gloria del Señor, muchas veces nos culpamos de cosas que, trivialidades, hermano, que ni son faltas, que ni son pecados, y se culpa que mi amiga se enojó conmigo. ¿Y usted qué culpa tiene que su amiga de vez en cuando ande, como dicen, con la luna? ¿Y por qué usted se culpa? Es que yo no pude mantener la amistad, entonces pues yo tengo la culpa, ¿y por qué? Entonces, hermana, conocer la verdad nos hace ser personas, hermana, en nuestro juicio cabal. Conocer la verdad nos hace poner las cosas en su lugar correspondiente. Conocer la verdad nos hace, hermana, llegar con humildad cuando hemos pecado delante de Dios. Y conocer la verdad también nos hace pedir perdón a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Conocer la verdad nos hace estar en el juicio, cabal. Y nos hace, hermanas, no, dejar, no dejarnos amedrentar cuando el enemigo quiere poner una carga que no es suya y la libertad que el Señor nos da y él dijo y conoceréis la verdad ¿y qué dice? y la verdad os hará libres Gloria a Dios no quiero preguntar porque no quiero. pero voy a preguntar y no le pido que levante su mano pero si usted algún día estuvo en un centro penitenciario usted sabe de qué estamos hablando cuando se siente libre no sé si a, nos acompañará alguien esta mañana, pero yo lo sé porque yo he ido a predicar a cárcel de mujeres. Y bueno, una vez pasamos, hicimos una vigilia y entonces allí me quedé toda la noche. Cuando salí en la mañana, desde ahí de ese lugar me sentía. Pero eh, Dios me permitió sentir un poquito la, la experiencia de esas mujeres allí meses y años y cuando reciben libertad, ellas sienten, hermana, que no hay problema que se les ponga por enfrente, que no puedan resolver. Porque ahora están libres, entonces ahora van a poder trabajar, van a poder desarrollarse, van a poder hacerle frente a la vida. Oiga, es que la libertad da, hermana, capacidad de pensar, capacidad de accionar, capacidad de vivir a pesar de las situaciones difíciles pero cuando no hay esa culpabilidad hermanas como ellas que están ahí ellas allí se sienten impotentes ellas allí lloran y ellos allí le dicen a uno ay como si pudiera ir a visitar a mi hijo a mi hija si pudiera hacer esto lo otro usted porque ellas están imposibilitadas y cuando ellas salen hermanas ellas se sienten bien y más si salen como hijas de Dios porque muchas salen como hijas de Dios ya de allí salen Dispuestas a vencer al mundo A vencer al diablo A vencer a Satanás A vencer al acusador Salen dispuestas a eso, hermana Entonces, ¿cuánto más usted y yo que no estamos allí? No podemos salir esta mañana Sintiéndonos con esa fuerza Sintiéndonos con esa energía Sintiéndonos con esa capacidad De enfrentar las situaciones que le toca enfrentar porque no las va a enfrentar para para pelearles, no que las va a enfrentar para vencerlas con las armas que Dios nos ha dado que dice la palabra que son poderosas, ¿para qué? para destruir las fortalezas la libertad da paz en el corazón yo creo que las hijas y los hijos de Dios deberíamos de ser gente que no necesitemos tranquilizantes para dormir hay muchos que los necesitan y hay que buscar la razón por qué yo sé que uno puede estar no está exento de alguna enfermedad por supuesto pero hay gente que usa antidepresivos hermana por situaciones no resueltas en su interior y entonces si una cristiana tiene situaciones no resueltas en su corazón oiga eso no puede ser tiene al Señor que está por usted si, si ha fallado, allí lo tiene a él ¿por qué va a seguir autoculpándose? repito, si usted ha cometido algún error bueno, ¿quién no los comete? la semana pasada atendí a una hermana en una consejería, yo no sé si está aquí ella no sé pero ella me dijo soy la mujer que he cometido más errores en la vida me dijo ¿sabe qué pensé yo? Ah, no me conoce a mí, dije yo No me conoce a mí porque yo también lo he cometido Muchísimos errores Y la gente que me conoce sabe que Me ha visto algunos errores Y porque me aman me los pasan por alto Pero ella dijo que era la mujer Que más errores había cometido en la vida Tiene al esposo un hogar desintegrado Pero ella se siente así Y yo le di, ¿sabe qué le dije yo? No le iba a decir porque no me conoce a mí? ¿Sabe que le dije? ¡Qué bueno, hermana, le, que usted ha cometido muchos errores! Y se me queda viendo, ¿y por qué, Meli? Así que de los errores se aprende, Meli. Si uno comete un error y lo rectifica, pide perdón si es que es una ofensa la que ha hecho, corrige aquello que la hizo cometer el error, yo no voy a seguir culpándome toda la vida por eso. Lo que voy a hacer es a tratar de corregir aquello, de pedir perdón si amerita pero no me voy a seguir culpando, entonces yo le dije, si usted ha cometido muchos errores, qué bueno, porque entonces usted es una mujer de experiencia, usted ha aprendido mucho en la vida. Salió ella con otro rostro de la consejería. Pero lo retomo, hermana, para hacerle ver a usted, si usted es la, está aquí sentada creyendo igual que esa mujer, que ha sido la que más errores en la vida ha cometido. Permítanme felicitar, porque es una mujer de experiencia por supuesto se ha pedido perdón, se ha arreglado las cosas con el Señor, porque no estamos hablando de un experta en pecar, ¿verdad? estamos hablando de un experto en fallar, pero en rectificar, y en la primera rectificación es el perdón que está dispuesto disponible para usted y para mí cierre sus ojos esta mañana y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero esto es si permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos esta mañana el tiempo se me terminó pero rápidamente quiero invitar voy a pedir un poco de quietud sé que hay madres que tienen que salir por cuestiones de sus hijos traerlos co del colegio pero no perdamos estos minutos De comunión con el Señor De sincerarnos con Él De estar frente a Él Hermana, hermano Esta mañana El Señor está frente de usted Véalo, siéntalo Y sabe, Él está allí Para que usted tenga la libertad De que si usted ha fallado si usted sabe que la culpabilidad que ha agobiado su vida por meses o años tiene una razón de ser venga esta mañana y dígale Señor perdóname si usted le ha fallado al Señor aquí está el Señor venga esta mañana pidámosle al Señor que nos perdone y que nos ayude a rectificar en la vida pero no sigamos viviendo más con culpabilidad guardada, hermano. Si usted tiene eso en su corazón, oiga, no va a tener paz. Esa es la razón por la que aún cuando ha hecho tantos ayunos, aún cuando ha venido tanto a la iglesia, cuando ha escuchado tantos mensajes, Sigue sintiéndose inadecuada Dios le bendiga hermana Que pasa aquí al frente Hay alguien más que quiere venir y decirle al Señor Perdóname, no puedo vivir como lo he estado haciendo Durante todo este tiempo Dios le bendiga hermana Hay alguien más que está aquí Y que tiene ese caso Dios le bendiga hermana Venga a los brazos de su padre Venga aquel que la puede hacer libre Venga aquel que quiere hacerla libre Venga aquel que tiene el poder para perdonarla venga esta mañana y reciba el perdón de Dios Usted escuchó Tiempos de Refrigerio Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde